0: Hallo meine Lieben, so jetzt bekommt ihr endlich den neuen Podcast. Ihr habt euch sicherlich schon gefragt, warum lädt sie denn jetzt nicht die neue Folge hoch? Es gab ein paar technische Schwierigkeiten, muss ich ehrlich gestehen. Und daher, ja, nun die Podcast-Folge zu dem Thema Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge, ganz viel gute Erkenntnisse Und wie immer würde ich mich wahnsinnig über ein Feedback von dir freuen. Also schreib mir sehr, sehr gerne, wie du die Folge fandest. Und ja, ich versuche innerhalb dieser, dieser einen Folge mal dieses ganz große Thema Vertrauen mal so runterzubrechen. Ich hoffe, es gelingt mir. Wie gesagt, ganz viel Spaß und ganz viel gute Erkenntnisse. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diesen Satz hat sicherlich jeder schon mal gehört oder auch schon mal gesagt, vielleicht aber auch einfach nur schon mal gedacht. Also ich gehe mal stark davon aus, dass jeder von euch irgendwas schon mal nachkontrolliert hat, obwohl er eigentlich sich gedacht hat, Vertrauen wäre hier vielleicht auch ganz gut gewesen. Aber naja, scheint ja auch gerade das aktuelle Mantra unserer Gesellschaft hier zu sein, dass wir mehr oder minder eigentlich ja, kontrolliert werden bei allen Schritten, die wir hier gerade so tun. Aber viele gehören ja da auch dazu, die dann sagen, also mir ist es völlig egal, die dürfen ruhig alles über mich wissen, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, ist das so? Ich würde mal behaupten, dass dein Handy dich besser kennt wie dein Partner oder wie deine Partnerin. Kann das gut sein? Vielleicht behaupte ich jetzt einfach mal so. Vielleicht denkst du da einfach mal ganz kurz so an deinen Chatverlauf oder an die Chatverläufe, an deinen Browserverlauf, vielleicht auch an deine Mediathek. Aber wenn du sagst, ach was, was, nein, nein, alles, das, das ist alles feinsäuberlich vielleicht auch schon gelöscht, <lacht> wie dem auch sei. Wie komme ich zu dem Thema Vertrauen? Und als Kind und als Baby ist für uns Vertrauen einfach überlebensnotwendig. Und ich glaube, dass wir die einzige Spezies hier auf dieser Welt sind, die über Jahre, die ersten Jahre, komplett von ihren Eltern oder von anderen Menschen abhängig sind, damit wir großgezogen werden. Da geht es jetzt natürlich nicht nur um Essen und um Trinken, sondern eben auch um die ganze Fürsorge drumherum. Das heißt, wir haben doch als Kind vertraut, als Baby vertraut, dass wenn wir geschrien haben, dann kam die Mama oder kam jemand und hat uns gefüttert, hat uns gewickelt, hat uns in den Arm genommen, hat uns in den Schlaf gewogen, was auch immer. Wir haben darauf vertraut, weil wir anders nicht überlebt hätten. Also ist Vertrauen Ein Grundbedürfnis, das in jedem von uns komplett verankert ist durch die Gene. Und wenn man jetzt nach Vertrauen googelt, dann findet man eigentlich relativ schnell den Wikipedia-Eintrag. Und ja, ich bin jetzt nicht so ein Freund von Wikipedia, aber da findet man immer relativ schnell ähm, so so die erste Definition von Vertrauen. Und die lese ich euch ganz kurz vor. Vertrauen bezeichnet die subjektive Überzeugung oder auch das Gefühl für oder Glaube an die von der Richtigkeit, Wahrheit, von Handlungen, Einsichten und Aussagen beziehungsweise der Redlichkeit von Personen. Vertrauen kann sich auf einen anderen oder das eigene Ich beziehen, sprich das Selbstvertrauen. Zum Vertrauen gehört auch die Überzeugung der Möglichkeit von Handlungen und der Fähigkeit zu Handlungen, sprich das Zutrauen. Und vielleicht kennt jeder von euch auch diese eine Situation, vielleicht habt ihr es bei euren eigenen Kindern schon gemacht oder ihr habt es eben auch als Kind bei euren Eltern gemacht, ihr seid quasi so in die Arme von eurer Mama oder von eurem Papa gesprungen. Ihr standet irgendwo drauf nahmen die euch aufgefordert, komm, auf geht's, spring mir in die Arme und ihr seid einfach losgesprungen. Oder aufspringen ins Wasser, wenn der Papa zum Beispiel schon im Wasser war und euch aufgefordert hat, springt doch zu mir ins Wasser. Ihr könntet nicht schwimmen, aber ihr habt darauf vertraut, da ist euer Papa, da ist eure Mama und die fängt mich auf. Beim hochwerfen genau das gleiche <lacht> im idealfall hat euch da auch immer jemand aufgefangen aber irgendwann kam doch dieser eine tag bei jedem von uns in unserem leben an dem unser vertrauen das erste mal so richtig missbraucht und gebrochen wurde Sei in der Schule, vielleicht auch früher, im Kindergarten. Also ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern. Das ist ein ganz prägender Moment, ich weiß nicht. Geht es euch vielleicht genauso, dass ihr genau diesen ersten Vertrauensbruch noch so richtig schön in Erinnerung habt? Also schön, in Anführungszeichen, ihn noch so so richtig präsent in Erinnerung habt? Vielleicht wurde euer Vertrauen damals auch von euren Eltern gebrochen, vielleicht durch Scheidung oder was auch immer. Spätestens, wenn dann doch die erste große Liebe zu Ende geht und er oder sie euch sagt, dass sie euch nicht mehr liebt und ihr das euch einfach nicht mehr vorstellen könnt, so weiterzuleben. Und die Welt scheint unterzugehen. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Es war furchtbar schrecklich. Und seither wurde doch der Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, immer, immer relevanter für uns, richtig? Denn je größer die Enttäuschungen in der Prägungsphase als Kind eben war, desto misstrauischer sind wir geworden. Desto misstrauischer sind wir in unserer Partnerschaft. Desto misstrauischer sind wir vielleicht einfach auch unseren Kollegen gegenüber, unseren Freunden, unserem Vorgesetzten. Desto misstrauischer sind wir vielleicht auch unseren Mitarbeitern gegenüber. Oder einfach generell misstrauisch dem Leben gegenüber. Und ihr kennt sie vielleicht alle, diese Pessimisten, die sagen, ja, es ist eh alles dem Untergang geweiht und ja, so einfach diese, diese, diese pessimistische Grundeinstellung durch Vertrauensverlust in früher Prägungsphase. Und je weniger Vertrauen auch in uns als Kind gesetzt wurde, desto unsicherer Und ängstlicher und zögerlicher sind wir einfach geworden. Vielleicht hatten wir eine wahnsinnig kontrollierende Mutter, die uns nie etwas vertraut bzw. zugetraut hat. Vielleicht hatten wir eine ganz ängstliche Mutter oder Vater, die uns permanent ähm, versucht hat, uns vor allem zu schützen. Kletter hier nicht hoch, mach dies nicht, da mach jenes nicht, da könntest du runterfallen. Oh mein Gott, da kannst du dich ähm, stoßen, da kannst du dir wehtun, mach das nicht, das ist ganz arg gefährlich. Und so haben wir einfach das eigene Vertrauen in uns nie richtig gelernt. Und dadurch können wir dieses Vertrauen auch uns selbst aktuell nicht geben, geschweige denn dieses Vertrauen anderen entgegenbringen, den eigenen Kindern beispielsweise. Und oftmals leben wir ja quasi die Kopie, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind, so gehen wir mit unseren Kindern jetzt um. Und wenn wir einfach, ja, nicht so viel Vertrauen ins Leben und in die und unsere Partner und in unseren Arbeitsplatz und so weiter haben, dann geben wir anderen, anderen Dingen, anderen Menschen gerne die Kontrolle. Wir übergeben die Kontrolle anderen, damit wir die Kontrolle nicht übernehmen müssen und damit dann eben auch das Vertrauen und die Verantwortung. Dadurch fühlen wir uns machtvoller, dadurch fühlen wir uns ruhiger und sicherer, wenn wir anderen eben ja, die, die Kontrolle gegeben haben. Also anderen, wie gesagt, Personen oder eben einfach auch Geräten. Beispielsweise eine Smartwatch für die Kinder, die die Kinder tragen damit wir kontrollieren können, wo das Kind sich gerade aktuell befindet. Geht das Kind wirklich zur Schule, wenn ich es morgens in die Schule geschickt habe? Wo ist mein Kind? Wann trifft sich mein Kind? Mit wem? Und so weiter. Kann ich immer schön auf der der Handy-App nachschauen, wo befindet sich gerade mein Kind. Wie oft brauchen wir die Kontrolle andere. Beispielsweise die sogenannten Faktenchecker, die für uns kontrollieren, ob das Thema der Wahrheit entspricht. Wir vertrauen nicht mehr auf unser eigenes Bauchgefühl, wir vertrauen nicht mehr auf unsere eigene Weisheit, auf unsere innere Stimme, sondern wir lassen andere kontrollieren, ob das Thema richtig oder falsch ist für uns. Also, alles, was wir doch wirklich wollen, ist Sicherheit, Kontrolle und die Wahrheit. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wer kann uns vollkommene Sicherheit geben? Wer kennt denn wirklich die Wahrheit, Und ist unser Leben, ist das Leben wirklich kontrollierbar? Und ich möchte euch einfach ein kurzes Beispiel von mir erzählen. Als ich früher in die Schule musste, (lacht) als ich früher in die Schule musste, musste ich immer mit dem Fahrrad in die Schule fahren. Und nur im Zweifelsfall, beziehungsweise im starken, Schnee, Gestöber, durfte ich dann doch auch mit dem Bus fahren. Ansonsten haben mich meine Eltern mit dem Fahrrad in die Schule geschickt. So Und gerade jetzt in dieser, zu dieser Jahreszeit bin ich um 10 vor 7 auf mein Fahrrad, da gab es so ein kleines Licht ans Fahrrad, zack, <lacht> aufs Fahrrad und los zur Schule. 10 vor 7, es ist noch nicht hell. Und ich muss euch ehrlich sagen, das war teilweise wirklich unheimlich. So als Junges Mädchen, alleine, aufs Fahrrad und ja klar, teilweise an der Straße, teilweise auch ohne Straßenlaternen. Ich habe immer die Luft angehalten, wenn mir irgendwie ein anderes Licht entgegengekommen ist, ja, weil ich irgendwie immer so ein bisschen ein mulmiges Gefühl hatte. So, und warum haben meine Eltern das gemacht? Ich glaube, weil sie so ein gewisses Gottvertrauen hatten. Aber wer hat denn heutzutage noch wirklich Gott vertrauen? Wer glaubt denn überhaupt heutzutage noch an Gott? Wer hat denn heutzutage überhaupt noch Vertrauen in Gott? Ja, wer ist Gott? Jetzt müsste ich mal fragen, <lacht> haben denn die Faktenchecker auch geprüft, ob es Gott gibt? So und was meine ich denn mit Gott? Und das ist jetzt völlig egal, ob du gläubig bist, welche Religion du angehörst, ob für dich Gott existiert oder nicht, ob du glaubst, dass alles nur Zufall war, du hier bist und dann irgendwann ist das letzte Korn in deiner Lebenssanduhr einfach durchgerätselt und dann ist es mit dir einfach zu Ende und dann warst es. Wenn du das glaubst, okay, oder du glaubst, dass deine Seele vielleicht tatsächlich an einen anderen Ort geht. Du kannst glauben, was du möchtest, aber in jedem von uns steckt eine Seele, sprich steckt Gott. Und wer vertraut denn also noch in sich selbst? In die eigene Stärken und jeder von uns hat Stärken in das eigene Bauchgefühl was fühle ich denn überhaupt wenn mir jemand sagt ich muss ich sollte was macht was sagt mir mein Bauchgefühl warum vertrauen immer weniger menschen ins Leben und das Leben ist immer, immer für uns da und war es schon immer und es gab schon seit Menschengedenken irgendwelche Psychopathen, die alle davon überzeugen wollten, dass ihre Realität und ihre Weisheit und ihre Wahrheit die richtigste ist und wer nicht daran glaubt, der wird dann massakriert und es werden Kriege geführt und es werden Leute umgebracht und ausgebeutet und, 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 ihr kennt die Geschichten. So Und trotzdem ging es doch am Ende immer gut aus. Aber nicht, weil alle daheim geblieben sind und alle sich hingesetzt haben und gesagt haben: Ja, wird schon alles, wird schon alles wieder gut. Und damit ist es nicht getan. Sondern es fängt doch erstmal an, wirklich zu sagen: Ich vertraue drauf. Raus aus dem Pessimismus, ich vertraue darauf, dass am Ende alles gut wird. Und es beginnt mit uns selbst, indem wir wieder anfangen, uns selber zu spüren, was ist denn meine eigene Wahrheit? Vertrauen wieder in sich selber und in die eigene Stärken setzen. Vertrauen in den eigenen Körper. Mein Gott, wie viele Jahrhunderte, Jahrtausende Evolution hat der Mensch jetzt schon hinter sich? Und äh, es gibt so zigtausend verschiedene Krankheiten, Millionen von Krankheiten und der Körper ist ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk. Und ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, dass der Mensch so leicht auszurotten ist. Das glaube ich nicht. Sprich, vertraut in euren eigenen Körper. Und natürlich gehört dann natürlich auch ein bisschen Arbeit dazu. Das heißt, es funktioniert natürlich nicht, wenn man sagt, ja, ich laufe jetzt morgen einen Marathon und merkt dann so, dass nach Kilometer 11 oder 12 einfach meine Beine schlapp machen oder vielleicht auch früher oder später und äh, ich mich dann einfach wundere, warum ich jetzt den Marathon nicht laufen konnte und dann sage ich, ja guck, ich konnte in meinen Körper nicht vertrauen. Ja, da gehört natürlich einfach ein bisschen mehr dazu als nur Vertrauen, sondern natürlich auch Training und genauso so ist es doch mit unserem Geist, mit unserer Seele genau das Gleiche. Wenn ich nur daheim sitze und sage, ja, wird schon irgendwie, ich muss ja auch was dafür tun, trainieren, um gesund zu bleiben, um das Vertrauen in mich selbst aufrechtzuerhalten. Und mit tun meine ich ein gesunder Optimismus und ich richte meinen Körper nicht jeden Tag hin, indem ich ihn vergifte, entweder mit Nahrungsmitteln oder was auch immer. Drogen oder sonstiges, oder indem ich meinen Körper und meinen Geist vermülle mit Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das so sage, die ja tagtäglich im Fernseher kommt und das uns suggeriert wird, vor was wir denn alles Angst haben müssen. Wir verlieren das Vertrauen zu unserem eigenen Bauchgefühl, weil wir die Kontrolle abgeben, was wir denn zu glauben haben, was denn das Richtige ist. Wo hört Vertrauen auf und wo fängt die Kontrolle an? Wo hört Vertrauen auf und fängt Kontrolle an? Und was ich glaube, was uns allen, allen, allen extrem gut tun würde, wäre Gottvertrauen. Und ich glaube, da können wir direkt noch mal eine zweite Podcast-Folge draus machen. Dass die Kirchen immer, immer leerer werden und das Durchschnittsalter immer, immer, immer höher wird, ohne dass ich jetzt mich als extrem gläubig und ähm, ja oder als Kirchengänger bezeichnen würde. Aber wenn ich es einfach mal mit den früheren Generationen vergleiche, ja warum sind denn alle sonntags in die Kirche? Warum war das so wichtig? Weil die Religionen, egal welche Religion, den Menschen Sicherheit gibt. Vertrauen gibt in eine größere Instanz, die uns beschützt, die unsere Kinder beschützt. Und allein der Glaube daran, wenn ich morgens mit dem Fahrrad in die Schule gefahren und gesagt habe, ich habe einen richtig großen Schutzengel, der pflegt hinter mir her. Oder vor mir weg. <lacht> Oder vor mir her. Ja? Das gibt einem Sicherheit. Und wahrscheinlich haben sich das gleiche meine Eltern auch gedacht, als sie das junge Mädchen bei Dunkelheit morgens mit dem Fahrrad in die Schule geschickt haben. Das Liebe Gott meint gut mit uns und deswegen wird nichts passieren. Und wie viel Sicherheit und Ruhe kehrt dann plötzlich in einem ein. Und ich glaube, ich glaube fest daran, dass dieses Gottvertrauen vielen, vielen, vielen Menschen die Angst, vor der aktuellen Situation nehmen würde, die Angst davor nehmen würde, krank zu werden, alleine sterben zu müssen, ersticken zu müssen, was auch immer. Vertrauen in sich, in die eigene Stärke und in das Leben, weil das Leben ist immer für uns. Genau. So. Und ich hoffe ich hoffe sehr, dass dir diese Folge heute einfach ein bisschen Kraft geben kann und konnte dir jetzt einfach ein bisschen Kraft geben und positive Energie für deinen Tag oder jetzt eben, dass du jetzt in Ruhe einschlafen kannst, je nachdem, <lacht> je nachdem, wann du diesen Podcast nun anhörst. Und ja, ich freue mich einfach, dass es dich gibt der sich dies ich jetzt diesen Podcast hier wieder anhört und ihr mir damit einfach eure Zeit schenkt. Und ich schenke euch einfach von Herzen gerne meine Zeit, weil ich der tiefsten Überzeugung und dem tiefsten Vertrauen bin, dass es für irgendetwas gut ist. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. wundervolle Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hören und vielleicht auch wiedersehen. (lacht) Alles Liebe, get ready and shine, deine Sonja.